0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diseño con 6 Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy muy feliz de estar con ustedes en un episodio más, un mini audio vlog de Entrando el Año. Oigan, estoy muy feliz porque este año se vienen cosas súper padres. Estoy muy motivada. <ríe> Hay muchos proyectos en mente y otros que ya se están cocinando, pero bueno, eso ya les estaré contando después. Por mientras, hoy les puedo contar que el episodio de hoy está muy bueno. La verdad es que me hubiera gustado, o sea, me hubiera gustado que alguien lo hubiera hecho por mí cuando yo empecé a hacer mi portafolio, porque la verdad estaba bien perdida. O sea, <risa> o sea sí y no, habían unas cosas en las que sí acerté, pero habían otras cosas en las que de verdad yo no, no entendía cómo, cómo mandar el portafolio, dónde subirlo, qué tenía que tener un portafolio. O sea, de verdad estaba un poquito perdida, entonces estoy muy feliz de que, que alguien que tenga estas mismas dudas pueda escuchar este episodio y pueda tener como un poquito más clara la idea de lo que es un buen portafolio y cómo hacerlo. Entonces, sin más intro, vamos a ello. Oigan, pausa. Ya dije que sin más intro, pero es que realmente no he hecho la intro del programa. Y para los que son nuevos, sí les tengo que explicar que Diseño con Marce es un espacio que creé con la necesidad de hablar sobre justamente de diseño. <risa> en este podcast vas a encontrar... Eh, conversaciones entre colegas, maestros, compañeros, amigos incluso acerca de, de esta maravillosa industria que es el diseño y como en esta ocasión también existen los mini audio blogs, que son un, como un formato muchísimo más informal donde solamente estoy yo platicándote a ti acerca de un tema importante pero bueno, ahora sí con eso de introducción al tema de hoy que es cómo hacer un buen portafolio empecemos muy bien yo creo que la primera cosa que tenemos que como plantearnos cuando empezamos a hacer nuestro portafolio es ¿para quién es? Y, y esto yo no lo... O sea, yo cuando hice mi primer portafolio no lo tomé en cuenta. Sin embargo, acerté un poquito como por ayuda del destino. Pero realmente sí siento que es un... Como una de las preguntas que te tienes que hacer al principio, o sea, antes de empezar a hacer y planear todo, tienes que preguntarte ¿para quién va a ser? ¿Va a ser para una empresa? ¿Va a ser para un startup? ¿Va a ser para un despacho de diseñadores? Porque de verdad, créanme que el definir adecuadamente el usuario que va a leer el portafolio hace la diferencia. Sí, pero la en mayúsculas, la diferencia. Porque ya que con esto puedes ir un paso adelante que los otros candidatos. ¿Y por qué? Déjame te digo por qué. Imagínate que en la entrevista a la de trabajo a la que vas, tienes que hablar con un diseñador y pues obviamente si tú eres diseñador y hablas con un diseñador, pues se van a entender, o sea, les va a gustar eh, hablar sobre pues, las mismas cosas, los mismos softwares, las skills específicas de diseño, porque ambos son diseñadores. Pero si te toca hablar con alguien de recursos humanos o con alguien que no conozca tanto de diseño, no sé, el dueño de la empresa, todo cambia, o sea, de verdad, todo todo cambia, hasta la forma en la que tienes que expresarte cambia porque no puedes utilizar las mismas jergas. Tu lenguaje y el lenguaje de la otra persona no va a ser el mismo en el sentido técnico, ¿saben? esa para mí es como la fase 1. Y ya que ya que definiste y estudiaste al lector de tu portafolio, puedes pasar como a la fase 2. En caso de que no tengas planeado aplicar como a ningún trabajo y solamente quieres tener tu portafolio como para tu futuro, yo lo que te puedo recomendar es que lo hagas dirigido hacia otro diseñador, ¿por qué? Porque generalmente las personas que solamente están, o sea, que no están buscando trabajo como eh, específico, o sea, que no van a aplicar una vacante, sino que solamente quieren hacer un portafolio para exponerlo, generalmente lo suben a como a diferentes plataformas, ya sea Behance o Dribble en el que otros diseñadores también están, si no conocen, métanse a, a, a Silite al Google, Se los voy a dejar igual en la descripción del episodio, Behance y Dribble. Y son como unas redes sociales, por así decirlo, plataformas en las que distintos diseñadores alrededor del mundo suben sus trabajos. Entonces, este, lo que te, yo te recomendaría sería, si no vas a aplicar a una vacante en específica, has dirigido tu, o sea, más bien dirige tu portafolio hacia otro diseñador, porque así te va a ayudar a que... Los otros diseñadores en Behance o en Dribble, o en cualquier plataforma que subas, lo vean, te entiendan y te compartan. Y eso te va a ayudar muchísimo a, pues, a ganar más como, eh, credibilidad de alguna forma y, y, y sí, hacer como más contactos con las personas de la industria. Pero bueno, volvemos a la fase 2. Y yo la fase 2 diría que es elegir un formato. Generalmente, um, más bien antes, los portafolios se entregaban en PDF. Pero ahora ya hay un montón de posibilidades para poder tenerlos en páginas web. Y cualquiera de las dos opciones para mí son buenas. O sea, realmente creo que lo, lo importante es el contenido del portafolio. Sin embargo, eh, sí les puedo decir que mi primer portafolio lo hice en página web y me funcionó muy, muy bien. Para mí es muchísimo más como innovador y como más actualizado tenerlo en página web. Sin embargo, tienes que tener como esta flexibilidad de poder pasarlo a PDF o tenerlo en PDF a la mano. También existen plataformas o páginas como las que ya les mencioné, que es Behance y Dribble, que hay uno, o sea, dentro de ellas hay una comunidad muy grande de, de diseñadores en las que suben sus proyectos. Y muchas veces también por ahí este, buscan freelancers. Entonces, esa es una súper ventaja que puedes tener si subes tu, tus diseños o tus proyectos a estas plataformas, ya que pues, los demás pueden explorar libremente tus diseños y recomendarlos. Yo les cuento que hace como dos, tres años, dos y medio más o menos, hice mi portafolio, mi primer portafolio. Y lo hice en una página que se llama Notion, que si me sigues desde hace rato sabrás que soy la más fan de Notion. Y la sigo utilizando porque aparte es una aplicación muy completa que yo la uso también como para organización. Realmente es muy completa y un poco compleja. Entonces eso puede ser tema para otro episodio, episodio si quieren. La cuestión es que yo decidí usar Notion porque sabía que a la empresa a la que iba a aplicar era de tecnología y que estaban familiarizados con la plataforma. Entonces fue un gran acierto de mi parte porque de hecho en la misma entrevista de trabajo que tuve después de que revisaran mi... mi portafolio, me dijeron, ¿no? o sea, como que oye, qué padre que usas Notion entonces como que eso abre otro tema de conversación porque ya no solamente es sobre tu trabajo, sino las habilidades que tienes, entonces por eso es muy importante estudiar a tu usuario listo, ahora sí, ya que decidiste el formato de tu portafolio y que ya estudiaste super a tu lector y ya decidiste todas esas, lo, o sea, todo lo que, lo que es la fase 1 y la fase 2, pasamos a la fase 3 que sería elegir los trabajos que vas a mostrar y les digo, para mí esta es la parte como más importante. No digo que las otras dos sean menos importantes, pero esto es como la carnita. O sea, ¿qué le vas a meter de carnita a tu portafolio? Y si bien, pues obviamente los diseñadores tenemos que mostrar renders, fotografías reales de los proyectos o mockups y así, yo te recomendaría que no le dejes todo, todo el peso a lo visual, sino que también le metas como data fuerte que respalde el diseño. Y con esto quiero decir que la, la mayoría de las personas que te van a contratar, si es que vas a aplicar para un trabajo, eh, lo harán por tus capacidades y lo que puedes aportar a la empresa. Entonces tienes que vender tu trabajo. Y si hablamos de ventas, las ventas están relacionadas totalmente con los números. Tienes que poner porcentajes, sí o sí. Tienes que vender tu diseño con números. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues tal cual. O sea, por ejemplo, puedes poner con mi diseño, ya pones obviamente como la parte visual, el render, no sé elevé las ventas a un tanto por ciento. O eh, durante este tiempo eh, y mis contenidos gráficos en la marca o en, en las redes sociales de tal marca, eh, los seguidores aumentaron en tanto porcentaje. A eso me refiero con vender en números. Porque de alguna manera es como respaldar tu trabajo en resultados, y si es tu primer trabajo y no tienes muchos proyectos que mostrar porque nunca has trabajado, no te preocupes. O sea, esto, este tip yo lo doy si ya has tenido como algunos trabajos que van, que van dando resultados. Pero si apenas es tu primer trabajo y no tienes nada para mostrar, yo lo que te recomendaría totalmente es inventarte proyectos. Y es súper fácil hacerlo. O sea, puedes hacer el rebranding de tu marca favorita o inventarte una pastelería. O sea, eso yo hice en mi, en mi primer portafolio. Lo que hice fue literal ...inventarme una, una... veterinaria, creo, y le hice todo su branding... ...le hice hasta la papelería, todo... ...porque en ese momento, pues yo estaba como... ...muy enfocada en diseño... ...como más gráfico, más... ...identidad de marca, pero pues... ...obviamente puede ser con cualquier... ...o sea, con cualquier rama del diseño... ...la cuestión es que... ...tú puedas... ...mostrarle a la otra persona... ...que va a contratarte lo que puedes hacer... ...no sé, o sea, puedes hasta crear una máquina dispensadora nueva en un render o lo que sea. O sea, no importa que no sea real, mientras tú lo hayas hecho, todo el diseño, o sea, mientras tú hayas hecho todo el diseño y sea una idea original, el trabajo vale. O sea, lo vale. El concepto lo vale. Aquí, super paréntesis, sí tengo que decir, no, o sea, sean súper honestos en, su, en lo que saben hacer. Hay una línea muy delgadita <ríe> en, lo, en lo que es como blofear un poco sobre tu trabajo, y mentir. Y, y es una línea, les digo, muy delgadita que me ha pasado como experiencias cercanas en otros trabajos que me han contado de personas que llegan diciendo saber hacer una cosa y al final no la pueden hacer. Y la verdad eso no está tan padre porque pues repercute en tu trabajo a largo plazo. O sea, ya no te recomiendan o justamente te empiezas a hacer fama de que mientes en tus entrevistas. Y eso tampoco está cool. <risa> Entonces sí... Una cosa es bloquear y como crear, creértela un poquito y así, ¿saben? O sea, como echarte flores a ti mismo, por así decirlo, y otra cosa es mentir sobre lo, sobre lo que sabes hacer. Entonces, yo sí les digo que tengan muchísimo cuidado en esto. Y por último, la fase 5, no queda más, más que publicarlo. Mostrarle al mundo de lo que eres capaz. Y deja a un lado la pena, deja a un lado el que dirán y confía en tu trabajo. O sea, de verdad, nunca serás la diseñadora perfecta. Siempre hay algo que mejorar. Así que empieza ya. <ríe> Yo creo que esa es de las cosas que más me daba como cositas. O sea, como me inventé una veterinaria, por Dios. O sea, nada que ver a lo que hago ahorita. Pero de alguna manera les di como esta carnita para que vieran de lo que era capaz y así poder como empezar a trabajar. Te aseguro que va a llegar una persona que confíe en lo que sabes hacer en este momento y poco a poco vas a ir creciendo y vas a ir mejorando. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si sabes de alguien que va a aplicar a su primer trabajo o quiere tener su portafolio listo para empezar a trabajarlo antes posible, mándale este episodio. Yo seré la más feliz de llegar a más personas. Al igual, si quieres compartirlo en redes sociales, me puedes taggear como arroba marce punto doble a al final. Te deseo toda la suerte y el éxito del mundo y hasta la próxima. Bye.